1: nájdete na www.antošikovmajer.sk Milí priatelia, vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Štartovacia čiara. A, tak ako sme slúbili od posledného natáčania s Vilom Beníkom, e, chceme tú kadenciu dodržať tak ako sme si to predsa vzali, to znamená, sme tu po týždni opäť v Habhabe, aby sme nahrali ďalšiu epizódu. Dnes máme pre vás s Milošom veľmi zaujímavého hostia, uh, opäť nášho kamaráta, uh, vynikajúceho bežca aj s naozaj, uh, myslím si, že veľmi solidnými výsledkami. dá sa povedať, že aj na, na medzinárodnej scéne. A ja som sa s týmto človekom stretol v minulosti, ja neviem tu, že možno aj 10 rokov dozadu ako kolegovia v práci. Odtedy sa stretávame buď na uh, bežeckých podujatiach, alebo na bežeckom kempe, z ktorého sme už zorganizovali, ak sa nemýlim, tri kúsky. Možno sa niečo pripravuje do budúcnosti. Tak dovolte, aby som privítal nášho ešte raz kamaráta Mariana Kamendyho. Marian, ahoj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ahoj, Marian.
1: Keby náhodou vám meno Marian Kamendy nič nehovorilo, tak na sociálnych sieťach môžete zachytiť aj jeho AKA Ultra Hej. čiže ja, ja si pamätám v podstate, skôr než som vedel, že sa voláš Marian, tak v práci to bolo, že, že ahoj Luigi a potom ešte rôzne odvodeniny, ktoré s tým súvisia. No Marian, tak ako s každým hosťom, to čo nás zaujíma je možno tvoje, aké boli tvoje spo, športové začiatky? A ako si sa dostal k behu, tak možno keby si skúsil, že čo si ty robil za mladí, či si hrával hokej na sídlisku, na branky s kameňou, alebo si aj kopal do kúska prasacej košky, tak ako to bolo u teba?
2: No tak ešte raz ahojte. Ďakujem za pozvanie, som rád, že som dostal tú čest byť medzi vašimi hostiami a aby som teda prešiel rovno k tej tvojej otázke, tak moje začiatky športové boli ako každého socialistického dieťaťa, že na sídlisku, medzi domami a hrali sme všetko, čo momentálne bežalo v televízii alebo sa dialo. Že keď sa hral Davis Cup v 80. tak my sme hrali tenis. Keď, sa, keď boli majstrovstvá sveta alebo Európy vo futbale, tak sme hrali futbal. Keď sa hral hokej, tak sa hral hokej. Proste všetko, čo prišlo, tak sme tak skúšali s chalanmi. No a <kým> v podstate to dal taký nejaký dobrý základ a najviac zo všetkého ma bavil hokej ale uh, keďže v tom čase v mojom krásnom rodnom meste Mijave neboli možnosti nejako sa hokeju venovať, nebola tam ľadová plocha ani nič, nič podobné, Jediné, čo sme tam mali, bol nejaký plácik, čo sme si poliali vodou v zime a tam na tých našich kvinteakoch podrusili troška, tak uh, voľba padla na futbal, no a tomu som sa venoval v podstate od 8 rokov až do, až do takého dorasteneckého veku, do 18, keď som opustil teda Miavu a už ďalej, ďalej som aj pokračoval v tých svojich futbalových výkonoch. Takže základ bol viac menej futbalový. A potom čo,
1: nepokračoval si pretože ťa to nebavilo, nevidel si ten potenciál, lebo si objavil čaro
2: veľkomesta? <laughs> no, bolo to také, že išiel som do školy do Nitry, kde bolo viacero klubov, kde sa dalo pokračovať, ale v podstate už sa mi asi ani veľmi nechcelo. Ne? Mal som nejaké iné záujmy, však to poznáte, chodili ste tiež na vysokú školu, takže uh, jednoducho Jediné, čo sme robili, boli nejaké telecvičňové, futbalové zážitky, basketbalové a podobne a to bolo asi tak zo potom všetko.
1: Dobre, a potom teda čo, nasledovala nejaká dlhá športová odmoka, lebo si bol taký, že rekreačný športovec, v hale si... Asi by som, no, to nazval skôr, že odmlka.
2: Aha. Bolo to len také, že lyžersko, turistické výpady sem tam a ani sám neviem prečo, proste bolo to tak, že jednoducho nie. Asi nemal som k tomu nejakú, nejakú extra príležitosť a tak, tak to vyšlo. Takže mm. až možno, že do nejakých 30, koľko? 36 rokov, čiže od 18 do 36 v podstate 18 rokov nič, veľká pauza. sem tam nejaké letné turistiky a zimné lyžovanie no a, a potom som nejako znovu objavil beh, takže...
1: A pri aké príležitosti? Ako ja tuším, lebo tak poznáme sa, ale tak povedz tú príhodu, ako to bolo.
2: No, nie je to taký klasický romantický príbeh uh, objavenia behu, ako majú množe viacerí ľudia. Bolo to veľmi také prozaické, že na silvestrovskej oslave sme sa s kamarátom v uh, povznesenej nálade stavili. <laughs> Ďakujem, že <laughs> sa mi pomáhať. Povnesenej nálade sme sa stavili, uh, že kto teda rýchlejšie odbehne z jeho, od jeho domu do piešťanských kúpelov, čiže zhruba 12 km cez taký veľký kopec. Kto viete, kde je nitranská blatnica, tak viete, že čo je medzi piešťanmi a Nitrianskou blatnicou. Celkom slušný kopec. Tak sme sa stavili na, na Silvestra s tým, že niekedy uh, jún, júl, keď bude tak pekne teplo, že to proste odbehneme a uvidíme, kto to skôr odbehne. No tak, tak aj bolo. Prišiel január, február a ja som si nejak uvedomil, že ak to chcem prežiť v, v júni, tak asi by som mal začať niečo robiť, tak som, som tak pomaličky začal trénovať. Bol som najprv zrozený, že ja kedy si bežec na dlhé tráče, keď som robil atletiku za školu, mm. tak 3 kilometre, nejakých 10, 30, 50, 40 som dokázal zabehnúť a zrazu som mal problém to odbehnúť. Tak to som sa tak celkom zrozil, hovorím si, tak toto nie, musím sa to opustiť toho nejako seriózne. Tak som začal, metodicky trénovať. Veral som si taký plán a, a začal som makať, no a prišiel jún. No a my sme to odbehli aby obi sme to prežili. A, a potom som si povedal, že mne to celkom baví, že prečo by som mal teraz prestať, nejako metu som tým dosiahol, ale, ale celkom som zistil, že mi to, že mi to vyhovuje, tie, tie také tréningy bežecké a, a odreagovanie sa. Tak nás sa začalo prejavať trocha aj na, na postave, ktorá medzi tým sa trošku tak zagulatila tým usadlým životom, takže um, si môžem, tak musím, musím pokračovať ďalej. Tak odtedy sa so vlastne začala taká tá, ja datujem tú bežeckú kariéru od silestovskej noci.
0: Ja sa priznam, že ja som nevedel teda o tejto historke, ale zaujal ma, keď sme si na teba robili research, predtým, než sme sa tu stretli, tak si každého trochu prečekneme, samozrejme. No, to je teraz módne. A pozerali sme sa na tabulky, ktoré sú na biehej.com a tam v roku 2012, čo je Bratislava Maratón, to bol teda prvý maratón, s ktorým si začal. Bolo, je to v tom období, sedí to do toho obdobia tej stávky, pretože potom je tam vidieť v roku 2012 dva maratóny, v 2013 tri maratóny, najlepší čas 2,55, k tomu sa ešte dostaneme, že akým zázrakom sa ti taká vec podarila. To isté aj na, na uh, bodovaní International Trail Running Association, že ten tréger, ktorý tam začína v roku 2014 a potom to ide bum, bum, bum vlastne až do roku 2018. Mm. Takže je tam naozaj vidieť, že z ničoho nič, strašný nástup. Takže to je teda to, ako si objavil po x rokoch behanie, tak si sa do toho pustil, naozaj naplnal. No, je, je to tak, akurát, že je tam v podstate tá, tá
2: stávka, bola niekedy, myslím, že to bolo z 2009 na 2010, ten Silvester, keď sa lámal rok. Jasný. A bola tam nejaká príprava, myslím, že môj úplne prvý pretek bol Bratislavský polmaratón, neviem, či to Aha. je bolo v 10. alebo 11., množo to tam niekde je. Polmaratóny sme nepozerali, polmaratóny, no, to, 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 to bol v podstate prvý, <coughs> lebo behával som, behával a uh, si tak čo to ja len takto pobehujem, že idem sa nejako pomerať s ostatnými, tak si ho viem, tak idem vyskúšať ten Bratislavský polmaratón. No a celkom dobre som to zabehol, sam som prekvapil samého seba teda, že s tým, tým časom celkom slušným ale si, tak to je škoda nechať to tak, tak skúsme, skúsme ďalej, čo to, čo to ukáže. No a odtedy som sa
0: nezastavil, to je pravda. No, treba povedať, že to, čo je tam vidieť za tie posledné roky je naozaj impresívne. My sa k tomu ešte samozrejme dostaneme, ale keď sme si teda preverovali, tak sme zistili, že ty si jediný Slovák, pokiaľ dá to neklamo, ktorý trikrát bežal Ultra Trail Mont Blanc, takže
1: dobehol do cieľa.
0: Dobehol do cieľa, pardon, tak, áno, áno, dobehol do cieľa. Takže, OK, čiže nie je za tým nejaký srdcervúci príbeh, ako sa väčšinou snažíme z tých hostí vypáčiť, že niečo sa stalo a zmenil som pohľad na svet a strašné veci, osvietenie. Ty si sa proste opýt na silvestra stavila, tak sa to začalo, hej? To je za. Tým.
2: No bohužiaľ je to tak, nie žiadna hey, je romantická dobré. storka, je to, je to proste tak. Na čo by som
0: klamal? No, tak, ale o to lepšie ti to evidentne ide, ja musí... o to radšej
2: som, že sa to stalo,
1: hej? Presne tak.
0: Áno, áno. No
1: a na druhú stranu, teda keď to tak pozriem len tie maratonské výkony od 2012, od času vodného 3.39 do 2017, kde je teda ten osoba 25-19 z Bratislavy. Ono to asi nejde len tak. Čiže, ako ty k tomu pristupuješ? Lebo ja ťa poznám a aj viem, že to o sebe sa tým netajíš, respektíve otvorene to povieš, že si taký ten metodický typ. Ako sa to prejavuje? Riešiš uh, techniku behu, analýzu tých tréningov, poťažmo stravu, keby sme sa o tomto mohli trošku mohli no, správať.
2: Je, je pravda, že asi sa, asi sa vo mne kombinujú také dve veci. Jednak je tá metodickosť a jednak ja sa považujem aj za relatívne takého, že stížadostivého človeka, že ak chcem stále nejakým spôsobom napredovať, tak a, a ako náhle dosiahnem niečo, nejakú metu, ktorú si poviem, že by som mohol, tak hneď sa pozerám na to, že čo by som urobil ďalšie, aby som sa, aby som sa nejako posunul ďalej tak aj napríklad pri tom prvom maratóne ja som si našiel na webe a tejto robila stránka, myslím, že ASICS.com alebo nie, niektorá taká, tá z tých bežeckých, že ti urobili plán tréningu na maratón a si, že aký by si asi chcel dosiahnuť čas, aké, ma, aké, ma, aké si mal časy doteraz, oni ti na základe toho skúsili pripraviť nejaký, nejaký plán, že čo by si mal asi behať, kedy, koľko a ako. No tak ja som si to dal spraviť, Bolo to v tom čase zadarmo, tak som si spravil a podľa toho som vlastne asi 6 alebo 7 mesiacov trénoval a na základe toho som odbehol ten prvý maratón a vlastne to mi dal nejaký taký základ, že toho metodického tréningu odbehol som ten maratón prvý a tie ďalšie som sa snažil tie časy zlepšovať a pozeral som sa vždy na to, že čo by som mohol urobiť ešte lepšie alebo inak, aby som ten čas zlepšil. Tak jasné, že jednak som sa snažil dočítať na webe, alebo sa pýtať aj ostatných, že ako oni pristupujú k tréningu, snažil som sa odkúkať od tých ostatných bežstv, čo robia, troška ich tak sledovať, že a, ako to robia oni, a postupne som zapájal tie veci, ktoré som videl, alebo ktoré som čítal do svojho tréningu a skúšal som, že čo mi sedí, čo sa prejaví nejako pozitívne na tom, na tom ako behám a, a takto nejako postupom času som, som sa dopracoval vlastne tam, kde som teraz, hej, v tej metodike, takže... Tým by som to asi povedal, že tá metodika asi funguje u mňa takto.
1: A uh, mal si to teda dobre z vlastnej hlavy, ob nejakým pozorovaním, uh, niečo si naštudoval z internetu, využil si aj služby nejakého
2: trénera alebo rady skúsenejších bežcov? Rady som využíval skúsenejších bežcov a uh, 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 v podstate zmyslel som si naivne, teraz to môžem povedať naivne, že, že to všetko zmaknem sám, že uh, že proste stačí to nejakéto štúdium, odpozerávanie od ostatných a, a nejaká taká vlastná tvorivosť, ale tento rok som prišiel na to, že uh, z vlastnej skúsenosti, že človek dosiahne nejakú, nejakú úroveň a potom je veľmi ťažké už vymyslieť niečo nové a, a posunúť sa nejako ďalej. A uh, musím povedať, že sa so mi veľmi osvedčilo, že som začal spolupracovať na takej serióznejšej báze s trénerom, ktorý mi spravil tréningový plán, konzultoval som mňou veci, ktoré som robil, ktoré mi išli, ktoré mi neišli, potom som spolu niečo, niečo zmenili, spolu niečo doladili a veľmi sa mi to páčilo a zistil som, že aj ten môj beh zase, zase nabral nejakú novú dimenziu, takže uh, toto je da- ďalší taký nejaký prvok,
0: ktorý som zapojil do toho, aby som toho tréningu posunul niekde ďalej. Ty si jeden z málo ľudí, ktorých poznáme, a ktorý sa naraz venuje aj cestnému behu, teda maratónu? Najlepší maratónsky čas máš pod 3 hodiny, čiže to je veľmi impresívne. A zároveň sa intenzívne venuješ tomu horskému behu. Dá sa trénovať na, obe tie, na oba tieto typy behov ako keby jedným štýlom, alebo máš to nejako rozdelené? Ako funguje tvoj tréning počas, počas roka?
2: Ja, ja si myslím, že sa to dá. a dá sa to, oni, sa, oni sa vlastne podľa mňa vzájomne doplňajú tie tréningy. Uh, ten maratónsky tréning je špecificky tým, že... Uh, je taký intenzívnejší, je tam, je tam viacej intervalových tréningov uh, a zase na, na tie trailové behy. Ja to beriem ako keby tak, že si to dávam za odmenu, že ísť sa prebehnú do lesa, uh, je tam nejaké prostredie, človek si tam oddychne, ale aj tam sa venujem nejakým, nejakým tréningom, nejakým, nejakým špecifickým činnostiam, ktoré chcem, ktoré chcem natrénovať, ale je, je to ako keby hovorím, že to je za odmenu. Uh, potom, potom nejakom asfaltovom tréningu. Ale funguje to tak, že vždy sa snažím pripraviť na nejaký najbližší pretek, ktorý mám. Takže keď mám najbližší, uh, najbližší pretek uh, maratón, nejaký cestný, tak uh, jasné, že ten tréning sa skladal viacej z takých behov po asfalte rovine a intervalových tréningov, tempových behov a, a podobne. A zase keď viem, že sa chystám povedzme na UTMB, tak viacej sa ťahám do hôr, do behať kopce a, a podobne, čiže, čiže asi tak. <coughs>
1: A ja predpokladám, že aj, aj tie behy máš nejakým spôsobom systematicky naplánované, že to proste nie je Takže ad hoc, že teraz som si niečo zabehol, tak pozriem, čo by som mohol me- bežať o mesiac.
2: Hej, postupom času som k tomu dopracoval, že najprv som si myslel, že však budem iba behať, ale nejako to, uh, nejako to samo príde, ale uh, postupom času som sa dopracoval k tomu, že každý, každý ten tréning, ktorý som išiel robiť, som si povedal, že mal by mať nejaký cieľ, mal, mal, by, mal by smerovať k niečomu. Tak uh, Mám to teraz štrukturované v podstate v rámci týždňa nejakým spôsobom tak, že behám jeden, jeden taký tréning rýchlejší, či už keď sa chystám na maratón, tak tieto intervalový alebo tempový beh a zvyšné sú skôr ľahšie alebo na, a, na rozvoj vytrvalosti. a potom keď tu trénujem na nejaké tie trailové preteky, tak zase sú tam výbehy do kopca, ktoré prekladám dlhšími behmi v lese a podobne. Takže asi takto to štruktúrujem.
0: Všimol som si minule, že, že si zdielal článok, ktorý vyzdvihoval pozitíva oddychu, mm-hmm. ak, si do, ak si dobre spomínam. A komentoval s to nejakým takým štýlom, že, že mnoho ľudí, ktorí, ktorí behajú, tak v podstate snažia sa čo najviac, ako keby čo najsilnejšie, čo najrychlejšie a podcenujú túto stránku. Je, že je to väčšinou o tom, že na tej strave chcem mať čo najlepší čas, aby všetci ostatní pozerali. A ja keď ťa samozrejme sledujem na strave, tak vidím, že áno, že máš tam veľmi rýchle behy, ktoré sú prestredané naozaj, vidím, že veľmi príjemnými tempami. A mm-hmm. toto ja napríklad o sebe viem, že ťažko sa mi ako keby donúcuje samého seba znižovať to, znižovať to tempo, pretože máš tú snahu stále čo najviac, čo najrychlejšie. Takže vieš nám povedať v nejakých pár bodoch, alebo teda nám, ľuďom, ktorí nás počúvajú, nejaké základné pravidlá, ktorými sa pri tom, tom behu Spomínal si klasiku, intervaly, tempo behy a tak ďalej. Ale máš nad tým nejakú základnú logiku, ako tvoj tréning vyzerá? Povedzme ten cestný. Hej? Mám.
2: Mám takú logiku, uh, v podstate, ktorá, ktorá začína tým, že každú, každú moju sezónu začínam tým, že uh, dám sa otestovať na, uh, na, nejakej, na nejakej športovej klinike, aby som zistil, ako na to momentálne som, čo sa týka uh, maximálnej tepovej frekvencie a kde mám v tomto momente aerobný prach aerobný prach a podľa toho si vlastne zvolím tempa na, na najbližšie obdobie, podľa ktorých chcem trénovať. A vždy začínam každú sezónu tým, že, že budovanie základu. Čiže sú to skoro dlhšie behy v pomalom tempe na nízkych, na nízkych tepoch a toto trvá ponosť že mesiac, 6 týždňov. A na to, s tým si vlastne vybudujem, snažím sa vybudovať aerobný základ na, na celú sezónu. a z toho potom vlastne žijem zvyšok roka. A obyčajne potom, nasledujú už nejaké preteky, na ktoré sa snažím nejako systematicky pripraviť. Väčšinou začínam nejakým cestným maratónom každý rok takže uh, snažím sa najprve pripraviť na ten, to mi zase dá nejaký taký rýchlostný základ na zvyšok sezóny a potom si to, sa to snažím už len udržovať na, na, na každý ďalší pretek v rámci roka. Čiže prvé 4 mesiace sú väčšinou venované tomu, že vybudovanie základu, nejaká rýchlostná nadstavba a potom, potom už len doľaďovanie na, na, na špecifické preteky počas roka.
1: A teraz ja len na to nadvážem, lebo viem to aj z tvojho rozprávania, keď sa pozriem do tých bežeckých tabuliek, tak tu si mal medzi 14. a 17. rokom, teda 2014 a 2017 nejakú prestávku a potom prišiel ten osobák a zrovna ten test bol, mal byť nejakým impulzom. Je to tak?
2: Je to tak. Ty si to dobre pamätáš. <laughs> <laughs> a, lepšie monu, že ako ja. A, v 2014 som bežal v podstate dovtedy akože môj posledný maratón, to bolo myslím v rajci ak sa dobre pamätám. Dobre sa pamätáš. A bola, to, bola to neskutočná tortúra, lebo v tom čase som experimentoval troška s stravou a, a, a bol som v takom režime, ktorý očividne mi vôbec nesadol, takže bol som na tom počas toho preteku energeticky veľmi zle. A najvyššie bola ukrutná horúčava, takže skončil to tým, že ja som ledva dokračal ten, ten maratón, fakt, že bolo to, bolo to hrozné. A hovoril, si, hovoril som si, že toto mi nie je treba, a ja proste kašlem na to. A naozaj som potom asi teda očividne triokenej ten cestný maraton vynichával aj v podstate všetky cestné preteky venoval som sa len tomu trailu. A bol som na teste pred začiatkom sezóny 2017 a, a tak ma tam otestoval vtedy Viktor Bielik a, a sme sa bavili o tom a nejakých cíľov na ďalšiu sezonu, čo chcem behať a tak. A ja som teda tam povedal nejaké svoje cíľe že no ale čo takto nejaký taký cestný beh vyskúšať? A, ťa, že, a nie, to aj beham No, že ale mal by si, lebo že tam to vidím na, také, že na taký čas po 3 hodiny úplne v pohode. A ja som tomu nemohol nejak uveriť, lebo však pre mňa to sa to zdalo taká dosť, už nedosiahnutelná meta aj s tým, že roky pribudajú rýchlosť, pomaly úda, takže som si hovoril, že toto už asi nie. No ale tak, tak mi to vrtalo v hlave a že či by som to predsaľ neskúsil, tak som si povedal, že to, že to aspoň, aspoň to vyskúšam a uvidíme. No tak... V podstate celý január, február som sa venoval zase nejakému arabnom základu a potom som začal búchať tie tempové behy a intervaly. A už v nich som videl, že celkom to dobre vyzerá, že som nie ešte taký pomalý a do starého železa, ako som si myslel. No tak, ak som skúsol ten maraton v Bratislave a už keď som bežal tam v sade Janka Kráľa a mal som nejaké 2,5 km do ociaľa, tak som videl, že a cítil som sa ako keby som odbehol 10 km a nie 38 tak už som vedel, že je dobrá. Som mal z toho fakt taký dobrý pocit, že, že sa to podarilo. Že vôbec neľutujem, že som sa vrátil k tomu maratónu. Ale našiel som takú novú, novú motiváciu, že, že uh, snažím sa teraz, už ani neho že vylepšiť ten osoba, to neviem, čo sa mi ešte podarí. Možno Keby sa, keby sa uh, okolnosti nejaké dobre spojili, tak asi hej, ale uh, teraz sa vlastne snažím len vždy to zabehnúť po tie 3 hodiny a tári sa mi to a vždy sa z toho teším, že to tak ešte stále je. A ty si to dokázala aj na
1: v tomto roku na bostonskom maratóne. A mimoriadne teda nepriaznevom počasí, kde mnoho favoritov pohorelo. Keď aj v porovnaní s víťazom ten čas, keď sa nám pozerám, tak ako vôbec
2: nevyzerá tak zle. No, ten bostonský maratón, akože on je to asi sen uh, každého maratónca, ísť si raz zabehnúť tento, tento najstarší maratón na svete. Mne sa to podarilo a... Uh, Predstav som si úprimne, že teda tie podmienky budú oveľa lepšie ako boli v tom čase, ale zase ten zážitok stal za to. Vo vetre, ktorý mal množe 60-70 km za hodinu a v, v neustálom daždi, a, nikdy na to nezabudnem. A ten čas ma preklapil sam, aj mňa samého, lebo som nečakal, že v takom počasí sa to bude dať zabehnúť po 3 hodiny v mojom prípade. Ale, ale tak podarilo sa. Už to navždy bude zapísané tam v tých tabulkách, tak tiež sa z toho teším.
0: Áno, ty si sa kvalifikovala, a dostal sa na niekoľko behov, na ktoré sa mnoho z nás chce kvalifikovať a dostať. že v tomto ťa zabehnúť po 3 hodiny bostonský maratón, ešte v takom počasí, to je aj v tých tabulkách, uh-huh. v tabulkách zapísané. Ale predsa len sa opýtam, že uh, povedal si, že ten posledný, ten rajecký, bol veľmi ťažký kvôli tomu, lebo si nejakým spôsobom experimentoval s Ostrávou, uh-huh. si dal tú pauzu, potom teda si bol na tom, na tom nejakom funkčnom teste, ktorý ťa presvedčil, že má to zmysel. Ale ja si pamätám, že aj vtedy si nejakým spôsobom zmenil stravu, dal si sa na nejaký spôsob mm-hmm. stravovania, ktorý si podľa mňa aj, aj tak si to okomentoval na, na, na tej svojej stránke, že s úsmevom dobieham do cieľa pod troma hodinami a vďačím za to nielen tréningu, ale aj ako keby nejaké zmene stravy. Čiže mm-hmm. vieš nám povedať ako, aký je tvoj preferovaný prístup k stravovaniu. Mm-hmm. každý má iný názor, tak Hej. ty máš tu prax, tak povedz nám.
2: No, skúsim, aj keď zistil som na, na sociálnych sieťach, že toto je popri náboženstve a sexe jedna z naj... <laughs> sa na to <laughs> pýtame. <laughs> <Hej>, najcitlivejších tém, <laughs> aké, aké Nemá- Nemáš tu oponentov. <laughs>
0: <laughs>
2: a v, tom, v tom rajci to bolo o tom, že, možno že sa vrátim k tomu, čo som spomínal, že vždy sa snažím niečo nové doniesť do toho tréningu alebo do tej prípravy bežeckej, že čo by ma posunulo ďalej. A v tom čase, čiže som si hovoril, som sledoval tých ostatných bežcov a, a zdalo sa mi, že tá moja strava nie je úplne taká, aká by, aká by mala byť vzhľadom na to, čo som, čo som chcel dosiahnuť. Tak som pozeral po ostatných, že čo asi robia v ohľadne tej strávy. A v tom čase som sa teda pokúsil prísť hlavne na, na ovoci a zeleninu a, a minimum mesa a podobne. No ale vôbec sa mi to teda neosvedčilo. Nielen na tom preteku, ale aj celkovo. Mi proste, cítil som sa len úplne bez energie. A potom som teda skúšal nejaké ďalšie, ďalšie spôsoby, ako to ako s tou strávou sa dostať na taký, do, do takého stavu, ktorý by mi vyhovoval. No a som na to, že v podstate tá nízkosacharidová stráva je niečo, čo mi jednak vyhovuje v bežnom živote a jednak aj z pohľadu tých behov, ktoré som, ktoré som sa snažil behať, to znamená dlhé, dlhé ultrabehy, mi vyhovala v tom zmysle, že som naučil to, to moje telo, aby išlo viacej na tuky, aby spáľovalo tuky pri tých výkonoch a nie, nie cukri. A, a aj, aj pri tom, tom osobaku na tom maratone, to bolo o tom, že ja som v podstate zabehol bez jediného gelu. a Mal som akurát v ruke fľašu, kde som mal trochu sach- sacharidového nápoja. S týmto som to vlastne celé odbehol bez akýchkoľvek problémov, zústne ho na tvári, nemal som žiadnu krízu. Bol som z toho aj. úplne hotový sám, lebo som to nečakal, ale bolo to tak. Pre som mal dva gely so sebou, ale som ich nepoužil, takže uh, to, to, táto strava sa mi osvedčila jednak aj na tom maratón a potom už ani nehovorím o, o tých dlhších behoch, kde, kde to je o tom, že tie, tie, tie gely a túto tú sladkú strahu po, po x hodinách už človek do seba nedokáže dostať a tam už prichádza na rabtu, niečo iné.
0: Uh-huh. V tom čase teda si, ak si dobre pamätám, tak ty si išiel na tej metóde Filama uh-huh. Čiže pre tých, ktorí nepoznajú, tak teda to je metóda, ktorá preferuje preferuje tuky pred sacharidmi. Keď to zrnúčime, vieš nám bližšie nejak trošku k tomuto niečo povedať? Aj,
2: ako najlepšie asi je, keby si o tom ľudia prečítali na, na jeho stránke Fila maffetona ale ide o to, že to je vlastne kombinácia jednak špecifického tréningu, ktorý sa zakladá na práve na budovaní toho aerobného základu. Väčšina tréningov by mala byť na, na veľmi nízkych tepoch. má to takú svoju formulku, že 180 minus vek toho človeka. Ja som musím priznať, že z teda, začiatku som to behal presne podľa tejto formulky, ale potom som zistil, že aj na základe tých, tých výkonnostných alebo funkčných testoch, testov, že uh, v podstate ja, ja ten, ja ten prach, kedy... Uh, u, u, u seba spalujem tie tuky najlepšie a ten, ten tréning má najväčší zmysel je, je o pár tepov vyššie, ako je tá formulka 180 minus typová frekvencia takže ja som si to podľa tohto troška upravil ale v podstate to funguje zatiaľ podľa mňa pre všetkých, že naozaj tá metoda kombinácie nízko-tepoveho tréningu a prechodu na stravu, kde je. neviem, že je, že je úplne bez sacharidov ale je proste o dosť menej ako bečná strava a preferovanie tých tukov zdravých a, a bielkovín na je, je oveľa vhodnejšia pre ľudí, ktorí takto športujú.
0: A aký máš názor na, tú, na ten veľký škandál, ktorý prhmol pred pár mesiacmi, keď sa ukázalo, že kokosový tuk vlastne není úplne taký zdravý, že je strašne zlý? No, mám, na to, mám na to taký názor, že
2: uh, toto je taká zase ďalšia vlna, uh, ktoré sa opakujú v pravidelných intervaloch. Vždy, vždy sa príde na niečo, že najprv je to strašne vhodné, potom je to zase strašne nevhodné a tak to, to točí dokola. Je to v podstate skoro pri, každej, pri každom. Ja neviem, že pri, každej, pri každom type stráve, pri každom produkte, ale je to, proste, je to už veľa, že vždy sa príde na nejaké veci, ktoré sú jednak pre, jednak proti a ja tomu nevedujem nejakú až takú veľkú pozornosť, snažím sa uh, snažím sa do, v tej stráve preferovať tuky, ktoré, o ktorých je všeobecná zhoda, že sú teda zdravé, olivový olej pod. Takže uh, toto ma sa zase až tak Ž Názor na to mám, že je to súčasťou tých vln, ale nejako sa na to nedotklo.
0: Ok, čiže tak generálne povedané, v čom tak plus minus spočíva tvoj, tvoj jedálniček? Čo tak najčastejšie ješ?
2: <laughs> Moji kolegovia z nami rodiny povedala, že jediné, čo jeme je biely jogurt. A, a my sme ju, že v mal by som si vybaviť nejaký, nejaký špeciálny deal za, s mnejkárňami, lebo minula moja dcera sa smiala a pýtala sa ma, že skús počítať koľko, Koľko jogurtu zješ za týždeň a dostali sme sa na také číslo, že na tom prostě nemohla uveriť, to boli, že kila, <lýdňujem> tak uh, zjem veľa, veľa bieleho jogurtu, uh, mám tam avokáda, mám tam všetku zeleninu, ktorá, ktorá momentálne je dostupná. Uh, nie je až tak veľa ovociak, keď, keď, keď to je ovocie, tak je to skôr také, ktorá nemáš taký veľký obsah cukru. Snažím sa vyhybať bielej múke, aj keď dám si špagety, alebo dám si niekedy nejaké pečivo, akože to nie je nejaký problém, ale pokiaľ pokiaľ. To nemusím, tak si ho nedávam. A tiež obmedzujem rýžu, zemiaky a podobne. A zase nevy, vôbec nevýbam vajíčkam, nejakému chudému mesu a podobne. Hej. Čiže je, keď si človek pozrie na webe niekde, že ako, ako vyzerajú v tomto momente alebo v tomto odbíte nízko menu, tak asi, asi takýmto štýlom sa strojeme. Veľa orechov ešte, to môžem povedať. Jasne.
0: Takže žiadne veľké náklady červeného mesa a tak ďalej, tak ďalej, hej.
2: Veľké, veľké náklady nie. Uh, nehovorím, že si nedám burger, akože dobrý burger ten, na ten ja nedám dopustiť, ale onože tak raz za týždeň maximálne. Snažím sa tým aj byť Hez... ekologický a uh, proste šetriť našu planetu. Správne, správne. Hej.
0: Ja som dokonca minule, myslím, že minulý týždeň som čítal, že niekto vyhlásil, že uh, takí tí vegáni, ktorí nejedia živočíšne produkty kvôli tomu, lebo zvieratá trpia by mali prestať jesť aj mandle a avokáda, pretože spôsob, akým sa pestujú v súčasnosti, je taký, že prevážajú miliardy včiel z jedného kontinentu na druhý a umiestňujú ich na tých poliach, kde oni musia ako keby tam opelovať tie rastliny, či už teda mandly alebo, alebo avokáda. Čiže čiste z tohto pohľadu, už by si teda, ak, si, ak si taký ten, aby zvieratá to netrpeli, tak by si mal prestať jesť z avokáda. Nehovorím, že tu máš hrubitov, ale akože zájmovo. Dokonca <laughs> už ani toto nemôžeme jesť. Hej. Avokádo s jogurtom. <laughs> už si mal avokádový jogurt?
2: Uh, budeš sa smiať, ale áno. <laughs> <laughs> mal som ho dnes na obed. <laughs> uh,
1: OK. Uh, dobre, ja si myslím, že tak ako vždy, uh, linky zaujímavé z toho, o čom sa bavíme, mm-hmm. kde si ľudia môžu nájsť inšpiráciu, aj teraz, čo sa týka stravy uh, dáme dáme ku samotnému podcastu, aby si to ľudia mohli pozrieť a detailnejšie naštudovať. Poprvé, e, popri tréningu, strave, to, čo by som sa možno spýtal, kde vieš poradiť, lebo ty si aj veľký experimentátor, čo sa týka vybavenia tenisiek a možno nejakých takých tých srandičiek, bežeckých vest a rôznych pásov a podobných vecí. Skús možno dať nejakých pár tipov, aj keď teda samozrejme... Asi každý si v čase dojde na to svoje, čo mu vyhovuje. Skús dať možno za seba.
2: Ja som, ja som postupom času tiež zase rôznym experimentovaním a rôznym okúkavaním od iných a s nejakým sledovaním trendov. A skúšaním tých trendov prišiel na to, čo mi v podstate najviac vyhovuje, čo sa týka napríklad bežeckej obuvy kde ja som si prešiel tiež nejakou, neviem, že minimalistickou obuvou, ale boli to, boli to topánky, ktoré mali nízky drop, aj nízke tlmenie. A uh, odbehol som napríklad uh, prvého Štefánika, čo je 140 km v, v Salomon Eslaboch, Kiliankách, čo keď som povedal niektorým ľuďom, tak mi to proste nechceli veriť, že som bol schopný to v tom odbehnúť, lebo to sú, no, tak to poznáte, je to mm. minimálne tlmenie, minimálny drop. Podobne prvé UTMB som odbehol v toch, ktorý tiež 4 mm drop takmer žiadne tlmenie, čo ale už teda nikdy viac, mňa tak potom bolali nohy, že som si povedal, že tak toto
0: to, 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 to asi nie je všetko v poriadku. Ja mám tu istú skúsenosť, vlastne sa presne. Innovetes s 3 mm dropom, naša ponitrianska stovka, ja som si myslel, že zomriem na konci, to bolo fakt veľmi zlé. Ja by sme aj pohádali. Ja by sme aj pohádali na konci, aj aj. ale kvôli nemu, negoríme.
2: No uh, postupom času som vlastne zistil, že ten môj taký, že sweet spot je nejaký 8mm drop a také povedzme, že stredné tlmenie musím spropagovať podľa mňa najlepšie topánky na celom svete, čo sú Nike To čo, čo, čo sa týka akože trailového behania, Jediné, čo im zazlievam trochu aj podrážka, ktorú si sem tam dám vymeniť za vybramku jednému fajn chlapíkovi v Taliansku ale hovorím, že aj tým, tým experimentovaním môžem odporúčiť, že toto sú fakt jedny, jedny super topánky. zatiaľ každému, komu som ich odporúčil, tak si ich chváli, takže a ďakujem Nike za šek v, v pošte za túto reklamu
0: a, Ale
2: uh, provisku si nejako necháme z toho <laughs> nech si beriem tú lavu tenisku hej. A, a Čo sa týka oblečenia tiež v podstate bolo, bolo toho veľa čím som, čím som prešiel skúšal som všetko možné a, a tuto je to podľa mňa dosť také uh, osobné, že každému vyhovuje niečo iné uh, takže tu by som asi to nechal na ostatných tiež nech si uh, vyskúšajú čo, čo, komu, čo komu najviac vyhovuje ale možno by som ešte spomenul jednu vec a tá týka ponožiek, lebo t- to je asi, ak nie úplne najdôležitejšia vec pri ultratraile, tak, tak druhá. Po, mm-hmm. po, po stráve po, alebo po výžive počas preteku sú dobré ponožky a tu, tu sa ja nedám dopustiť na, na smartu alebo na vlnené ponožky také bežecké. To sa mi osvedčil úplne najlepšie zo všetkého, takže ak, ak niekto chce vyskúšať, tak odporúčam.
0: Mm-hmm. Keď sme, keď sme pri tých uh, ešte teda späť k tomu, tomu tréningu uh, ako je to s tebou počas celého roka? Ide nám jeseň hej, počas sa začína kaziť sezóna sa v princípe skončila neviem či máš pláne tento rok ešte nejaké veľké veci okrem toho, že túto sobotu sa stretieme na Ultrapanku hej, už len túto sobotu ultrapunk a potom mhm. potom oddych OK, a teda, presne to súvisí teda s tým aj tréningom aj s, tý, aj s tým vybavením, to znamená, že na zimu, na zimu vždycky nejakým spôsobom z trénink zvolníš a začneš od toho nového roka, aj mm-hmm. tým testom a tak ďalej.
2: Snažím sa skončiť v októbri a, a november si vždy nechávam a, ako úplne, že oddychový mesiac aj tým, že polovica mojej rodiny sú všetci narodení za, alebo majú nejaké sviatky v novembri, tak tedy si vedem, že to je, to je čas, kedy sa treba zase venovať aj im, lebo všetkých zanedbávam počas celého roka a toto mm. je taký mesiac, kedy sa snažím to nejako dohnať. Takže uh, november väčšinou trávim tým, že uh, nebehám skoro vôbec. Uh, je to väčšinou nejaká turistika alebo, alebo nejaké, nejaké plávanie alebo vlastne len vôbec nič, len také A mm. uh, Potom, možno, že už v decembri už nejaké t- pomaly ma začnú nohy ale od tých Vianoc, dá sa povedať, že už je to voľno medzi rokmi, tak tam už sa snažím zase naplno sa do toho dostať a po novom roku už je to naplno príprava. Ale ten mesiac si dávam fakt, že vždy, aby sa to telo odýchlo trochu.
0: Ďalšia veľká oblasť, ktorá ktorú, ktorú nás na tebe zaujíma, je práve to, že ty si sa zúčastnil mnohých pretekov, ktoré sú pre veľa ľudí snom, či už kvôli tomu, že sa na ne treba kvalifikovať, či už je to bostonský maratón, alebo autotredu alebo Mont Blanc, alebo nejaké iné. Uh, videl som teda, že trikrát si skončil UTMB, ten 171 km. Uh, bol si, myslím, dvakrát na, na Lavarede v Taliansku, uh, Transgrán Kanária, čiže naozaj tieto veľké, veľké preteky. Uh, dá sa povedať, ktorý z nich je pre teba ten najkrajší, najdôležitejší alebo v čom sa líšia. Ty sa v tej kvázi tej svetovej elite už začneš pohybovať, pretože neviem teda, že či mnohí vedia, ale Hayden Hawks, víťaz toho ročného Lavareda, vlastne trénoval predtým v Tatrách a to bolo, ak viem, vďaka tebe. Takže povedz nám, ako to vyzerá v tom veľkom svete.
2: Toto musím trochu opraviť, lebo nebolo to kvôli mne s Hajdom. boli to chalani ako je Ado Kašňar a Román Sobka, ktorí ho dotiahli, ale teda bol som v tom troška namočený, mm-hmm. ja, ale bola to ich zaslova, že ho dotiahli na Slovensko, čo je podľa mňa super, lebo uh, s ním potom prišiel aj ďalší nejakí ľudia a svet si troška všimol uh, ten slovenský útra čo je úplne super. A uh, ktorý z tých pretekov je najkrajší, alebo najťažší, alebo ne, v niečom naj... No, je to... Je to je, ťažko sa to hovorí, že ktorý je, ale uh, každý má niečo do seba. Pre mňa napríklad svet Ultratrailu začal uh, tým Ultratrail du Mont Blanc, lebo bol som na dovolenke v Chamonix a dovtedy som behával len maratóny a v podstate som ani netušil, že niečo také ako Ultratrail existuje. Mm-hmm. Pre mňa sa fakt, že behy končili na 42. kilometri a to bolo maximum, čo som si vedel predstaviť, ani som netušil, že sa behá viac. A bol som v Šamanii zrovna v čase, keď štartoval UTMB, to bolo v 2013. A ja som videl štart UTMB a ja som bol absolútne ohúrený z toho. A tá atmosféra to, čo sa tam dialo, ma tak dostalo, že som si povedal, že toto, toto ja musím, musím sa sem vrátiť, a musím to ísť odbehnúť. A potom som, hneď ja, po návrate domov som začal skúmať, že vlastne ako sa tam viem dostať na moje... Veľké nepríjemné prekvapenie som zistil, že to nie je také jednoduché. <lávajú> to, že aj, aj. Proste nie je to, že prihlásiš sa a ideš, ale je tam kvalifikácia a všetko možné, čo je s tým spojené, že to ľudia poznajú. Ale tak ma to dostalo, že, že musím sa tam dostať, tak hneď som hľadal preteky, na ktoré pôjdem, aby som sa tam kvalifikoval, a tak ďalej. A keď som sa tam vlastne na prvý šup dostal, tak bolo to pre mňa neskutočné. Bola to veľká škola a bol som tam tedy, odtedy ešte dva razy a vždy sa tam rád vrátim. Chamonii je ktoré je úplne úžasné, aj keby tam človek nešiel prečekať, tak len stráviť tam týždeň, dva, tri a, a chodiť tam po tých, uh, po tých kopcoch a ladovcoch, <coughs> to je proste úplne, úplne nádherný svet. A zase uh, zase uh, Cortina a Lavaredo Ultratail som objavil vďaka môjmu idolu Tony, Tony Krupička, ktorý tam vyhral svojho času. Ten, Zase pre mňa objavil tento, tento beh, lebo tiež som nevedel že dovtedy, že v Cortine sa niečo takéto behá a keď to on vyhral a proste nejako to spropagoval, tak si tak, tak ako môj vzor, tak ja to idem vyskúšať. Mm. Musím povedať, že Cortina je zase jedno magické miesto. Dolomity sú proste úžasné, zase niečím neopakovateľné. No a Boston to je ako ťažká klasika, aj keď mm. prihlásil sa tam vlastne na poput manželky z úsky, ktorá mi len tak povedala, že Ty máš celkom dobrý čas, ten osobák, tak by si to mohol skúsiť sa tam prihlasiť, možno že ťa zoberu, tak a, z, a zrazu to tam bolo. Hej. Takže to bolo vlastne, vlastne vďaka nej. Tak a Boston je asi ťažká klasika, neopakovateľ, neopakovateľná, odporúčam každému. A je to zážitok na celý život.
0: Ja som si teraz zrovna, lebo potom som trošku prokrastinovať počas dňa, keď som mal veľa práce, tak som si pozrel videa z UTMB, a z, z cortiny a práve aj Hayden Hawkes, aj tá dievčina, ktorá vyhrala tá američanka mm-hmm. tak konštatovali, že toto bolo to najkrajšie, čo som kedy videl mm. sem sa musím vrátiť s rodinou, proste boli z tých úplne unesení, že mm. to je, je naozaj niečo čo ako keby uh, zatiaľ, zatiaľ nezažili takže uh, tento, tento rozmer, tento rozmer tam, tam chápem ja som tam bol takisto prvýkrát tento rok a musím povedať, že som z toho žil ešte po roka lebo to bol niečo neuveriteľné ten zážitok ale iná vec nás zaujíma. Uh, ty si bol trikrát na UTMB, my sme si teda začekovali, čo si všetko spravil, a ty si tam bol trikrát a vždycky si skončil lepšie než predtým. Mm-hmm. A s tým teda ide otázka, že ako sa dá na takýto beh trénovať. Lebo na maratón existuje tisíc tréningových plánov, môžeš si vybrať, každému niečo vyhovuje. Ako sa dá natrénovať na niečo, čo trvá 171 km a má to 10 000 metrov prevýšenia, dá sa tam nájsť nejaká metodika v tréningu na takýto typ? Extrému? Dá. Dá? Sem dá. s ňou.
2: Dá, dá sa nájsť. V podstate, myslím si, že človek to nedokáže oklamať bez nabehania nejakých objemov. Tých 171 km, človek musí mať v nohách, by som to tak povedal. To znamená, že nie, že musí behať každý deň 171 km, ale tá objemová príprava, aby si nohy zvykli na takú záťaž, tak tá musí byť bez toho, aby človek si nejako ublížil potom. Takže jednoznačne, tá metodika spočívala v tom, že spraviť nejakú objemavú prípravu a potom a, tie a, kopce, ktoré sú okolo, okolo Šamonia, alebo okolo Kurmajeru a tak ďalej tá ďalka, ďalka sa beží Trasa sú brutálne, dlhé, rúdke stúpania takže kdekoľvek si človek vie nájsť takýto terén ja som taký našiel túto kusok od Bratislavy a, na Štuleku, alebo proste podobne tam, kde sa chodí zvyčajne lyžovať tak tam sa dá aj pekne takéto, takéto výbehy e, trénovať, alebo potom vo Vysokých Tatrách. Niekde, kde viete nájsť nejaké 1500 m prevýšenie na, na niekoľkých kilometroch, tak nech sa páči, a môžete to dávať hore, dole, hore, dole. To je, to je najlepší tréning na, na, na takúto trať. No a to, že, či, že som to zabehol vždy lepšie a lepšie, to je, to je zase tá a tam sa prejavuje tá metodická príprava. Vždy som sa o to snažil, aby som to lepšie zabehol a snažil som sa nájsť veci, ktoré mi v tom pomôžu, aby som to aby som to lepšie spravil. Ten prvý raz to bol také naozaj, že som to išiel relatívne opatrne. Myslím, že by som to bol vždy schopný zabehnúť rýchlejšie, ale tým, že to bola pre mňa neznám, a ja, to bola moja prvá stomilováka v živote a ja hneď som si proste vybral toto. To je celkom akože odvaha, ale išiel som to relatívne opatrne a mal som na konci ešte dostatok síl na to, aby som ešte nejako takže... S tým som sa vtedy nejako zoznámil a vedel som, že to viem dať rýchlejšie a už som len hľadal cestu, ako, ako to dosiahnuť, aby som to spravil a to isté ten rok. Tento rok to skončilo pri tom, že som videl, že budem potrať pom- pomôcť za niekoho iného, preto som sa dal dokopy vlastne s Haydenom. A, a on mi teda pomohol zase niek- niektorými tými tréningami v tom, že som sa zrýchlil hlavne, lebo tam som videl ja svoju hlavnú slabinu, že a, nedokázal som to dostatočne rýchle odbehnúť, tak on mi proste nejako ten tréning nastavil tak, aby som... Dokázal v tej vytrovlosti ešte aj, aj zvýšiť rýchlosť. Takže, takže asi takto. Takto sa to dá natrenovať.
1: Ja teraz opačím takú ešte citlivú, už si hovorím, že náboženstvo a strava, ale v kruhu ultrabežcov je ešte jedna citlivá. Lebo pozerám tu na tie odfišen, odfinishované závody a ja si u teba spomínam a možno, že ma opravíš. Ty máš podľa mňa dve DNF zatiaľ. Tak? <laughs> a ty všade dobehneš. Ako ty na to nazeraš? Lebo aj teraz na UTMB bolo veľa aj elitných bežcov, ktorí z rôznych dôvodov zranení a, a možno že aj nejakého toho, že vidiny, že, respektíve rozplynú vidiny dobrého výsledku mm-hmm. proste odstúpia z tých pretekov. Dobre, chápame, že oni asi teda tiež pod tlakom sponzorov a tak ďalej sa potom už možno, možno radšej ušetria tie síly a odsústredia, ale ty máš ten... Ten finishing rate, hej, ten, tú, tú úspešnosť dojdenia do cieľa naozajú, že je veľmi vysokú. Čím to je?
2: Um, no sa, sa to hovorí, že, t- že je, to, je to po 80 km je to už všetko iba o hlave a ja to vnímam z toho pohľadu, že je to o hlave uh, v takom zmysle. Že musíš vedieť, prečo to robíš a prečo si tam a prečo chceš prísť do toho cieľa. A uh, keď máš v tomto jasno, tak aj keď to už naozaj boli a, a už by si to najradšej zabalil, lebo uh, že chlad, je si unavený a už to to nebaví a všetko ti leze na nervy, ale keď máš v hlave uspravdané to, že na čo si tam vlastne prišiel a prečo chceš prísť do toho cieľa a na to si vždy v takéto ťažkej chvíli spomenieš, tak jednoducho je, je ťažké potom nedokončiť to, keď vieš prečo to robíš a prečo to chceš, chceš to dokončiť. Uh, ja, čo som mal tie dve DNFK, tak vlastne, paradoxne, Obidve boli tu v Bratislave a na preteku, ktorý sa práve chystá pozajtra, čo bol prešpolský ultratrail. A to bolo presne o tom, že dostal som sa do bodu v tom preteku, že už som nevidel zmysel ďalej pokračovať, nemal som nejak veľmi motiváciu prísť do cieľa, okrem toho, že teda v Radoharách, tam mal nachystané pre nás pivo. <laughs> no. <To je> <laughs> <nie>. <laughs> <laughs> Ale k tomu pivu sa dalo dostať aj skrátko. Jo, ja, tak, okay, tak, že... tak to chápem, jasno. Okay. Kdežto pri tých pretekoch, ktoré bol napríklad UTMB, alebo aj hociktorý iný, Pony 13100 a Štefánik Trail, tam nebolo úplne jasné, že prečo to robím, preč, prečo chcem ten konkrétny pretek dokončiť. Mal som proste silnú motiváciu, aby som do toho cieľa prišiel. Vždy to bolo možno, niečo iné, prečo som to chcel dokončiť, ale vždy tam niečo bolo, čo bolo jasný cieľ, že prečo tam chcem prísť. Že podľa mňa, toto je, pre mňa je toto kľúč k tomu, aby si vedel, že prečo to robíš a čo tým chceš dosiahnuť.
0: Čiže keď nejdeš s poriadnou motiváciou, tam je ten rozdiel, hej, oh, ako motiváciu motiváciou hey, ide, ideš hey. do toho, toho preteku. Ja túto trošku odbočím, lebo ja vám to musím prečítať aj teda tým, čo to počúvajú. Teraz Treadl Runnerový bol parádny článok o tom, že aké, uh, aké používajú bežci ako keby mentálne cviky na to, aby, aby mm-hmm. dobehli, začína sa úžasnovať o ten článok. Pre desiatimi rokmi, keby mi niekto povedal, aby som používal mantry na to, aby som zlepšil svoju výkonnosť, Pomaličky by som sa vzdialil a možno by som zmazal číslo tohto človeka z môjho telefónu, z môjho telefónu hej. Že po desiatých rokoch sa to ako keby zmenilo a hovorí tu o rôznych výskumoch, hovorí o tom, že, že napríklad Scott Jurek si rozpráva to, kvôli tomuto si sem prišiel, keď má ako keby mm-hmm. ťažkú chvíľu, nejaká maratónkyňa vydýchujem slabosť, vdychujem silu a tak ďalej a tak ďalej. Máš aj ty nejaké takéto tajné slovíčko, ktoré si rozprávaš, alebo len nadávky, akáme mi zmyšľať. <tíňujem> <tíujem> uh,
2: uh, sem tam sú aj nadávky, ale uh, nemám, nemám jednu mantru, ktorú by som vždy opakoval, ale vždy počas každého preteku mám nejakú, ktorú si počas toho konkrétneho preteku opakujem. Uh, nezabudnem na jednu. To bolo vlastne počas Lauredo Ultratale, kde z nejakého neznámeho dôvodu, doteraz to nechápem, som si začal spievať úvodnú pesničku z kresleného seriálu Miazgovci. <laughs> a to, a toto, som si, toto som si proste spieval asi dve hodiny počas toho preteku, lebo už som nevedel, že čo ďalej. Tak toto ma napadlo, začal som to točiť dokola. Aha. Ale po tých dvo hodinách ma to dostalo do takého stavu, že už som zase, zase nakopol a, a bežal som úplne v pohode ďalej. Ale dve hodiny som si dokola točil Miazgovcom.
0: Uh-huh. Takže okrem toho, že získaš sponzorský príspevok od Nike, tak ešte od maďarskej televízie. Hej. Dobre, napíšem rím.
2: 300 forintov, takže, putuje na tomto meste. ak dokončiť Ultratel, tebe, pozerať miazgocov a naučiť sa tú hodnú pesničku.
1: A robíš aj také tie, uh, respektíve dávaš si také tie mini, mikrociele, že po ten strom, značku, občastovačku a tak ďalej?
2: Hej, dávam si, uh, dávam si väčšinou, že... Uh, Napríklad na to bolo, je tam taký dlhý úsek, ktorý sa beží tak mierne do kopca a je to vlastne taký, taký vy, vykamienkovaný chodník. Ty to Miloš poznáš, keď sa príde na tú veľkú občerstvovačku s drobekmi na čím banky, tak je proste nekonečné, tiahlé, dlhé stúpanie a je tam, pri každých 100 metrov je tam strom. Tak som si hovoril, že potom to strom budem bežať, potom budem chvíľku kráčať. Potom strom budem bežať, potom budem kráčať. A proste takto pomaličky cieľ keď som si posúlal ten cieľ, až som sa dostal na občerstvovačku, tam sa posilnil a potom ďalej. že áno, je to, je to o tých čiastkových cieľov.
0: Tým, že ty si taký metodický, vždycky sa ako keby dotkneš toho, toho svojho tréningu, ale mne z toho tak vyplýva, že ty, keď to máš celé, tak to veľmi dobre zanalizované, uh, ne, neuvažuješ nad tým, že by si začal tieto svoje vekom nadbudnuté znalosti a skúsenosti predávať nejakým nasledovníkom? Mm.
2: Neviem, či som nad tým nejako seriózne uvažoval, ale čas z toho sa ono, že nejako o, začína uskutočňovať pomocou vlastne kempu, ktoré, ktoré sem tam robíme, túto zmišľam a, a tam, tam vlastne sa snažím ľuďom odpovedať na ich otázky a povedať im, to je tie moje skúsenosti, že ako to robím ja a už či si z toho oni niečo zoberú, to je, to je na nich, ale. ale ak, ak si myslia, že im to niečo vie dať, tak ja im to rád poskytnem. Ja sa netajím tým, že čokoľvek, čo ja viem povedať z mojej skúsenosti, tak podávam ďalej. Nenechám si to pre seba a akože to nejaké moje tajomstvo, alebo čo vám proste poviem hocikomu, ako trénujem, čo jem a ako robím, lebo v podstate myslím, že ak im, ak im to vie nejako pomôcť, tak prečo nie?
1: Ja z rozpočtových dôvodov len poviem, že uh, tu na sponzorske nebude
0: od Salama Trail OK, čiže pre tých, ktorí počúvajú, tak pokiaľ budete organizovať ďalší, ďalší camp, stačí vás teda sledovať na sociálnych médiách, či už je to mm. Ultraludžia alebo Salamander Trail, ktoré tiež pod tým podcastom uvedieme. A znamená to teda to, že ste takí nekonkrétne oboja, je pravdepodobné, že sa môžeme na niečo v budúcnosti tešiť. Hej? To je viac ako pravdepodobné. Dobre, OK. Ja,
1: ale nedá mi to. Nech nás hamba fackuje, lebo tu Prajeríme, hej, nejaké lavare do UTMB a to najdôležitejšie sme nespomenuli. Mm-hmm. Štefanik Trail nepočul ešte ani raz.
2: Raz, a, som, spomenul som. A... Raz. <laughs> aj, 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 jasný, jasný, hej.
1: A tu všelijaké kopce, ale na tu ani zárubí som nepočul, obľúbené. A ty to, tak, ty to tak striedaš. Ty aj mm-hmm. beháš, aj pomáhaš Martinovi Urbanikovi? Mm-hmm. Snažím sa. Sa.
2: Snažím sa, robil som to v podstate tak, že jeden rok som, som bežal a jeden rok som bol dobrovoľník. Teraz mi to o, vlastne prekazilo to počasie, že tento rok to dobrovoľničenie, ja som mal byť v cieli a tam nejako organizovať tých, tých dobehnúvších, ale keďže v podstate nedobehol nikto vďaka počasiu, tak to dobrovoľníctvo sa nejako nezrealizovalo. Ale stredám to teda, že každý jeden rok bežím, jeden rok robím dobrovoľníka. Čiže z toho vychádza, že budúci rok by som mal bežať. Takže budúci rok sa so chystám to zase odbehnúť. Mám tam nejaké ciele, tak ja dúfam, že to podarí. Uh-huh. Aj prezradiš? Nie, aby som to nezakrýkol, <laughs> <laughs> ale, ale chcem určite zabehnúť lepší čas, ako, ako som zabehol
0: doteraz. Takže to je... Uh-huh. Mali sme tu kopu smiešných tém teraz. Poďme ale na niečo aj také, také trochu vážnejšie. Posledne sme tu mali Vila, ktorý nám rozprával o svojich filmových projektoch a jeho teda zatiaľ asi najsilnejší kroky na hrane, ktorého si bol súčasťou. Mm-hmm. A s Villom sme sa bavili o tom, aké to bolo z takej tej režisérskej, scenaristickej strany. Povedz tu ako priamy teda účastník toho celého. A aké to je zažiť takúto vec? Mm-hmm. No, zase je to jeden z tých zážitkov, ktoré ti
2: zostanú na celý život. A asi jeden z najslenejších, aké boli doteraz, aj čo sa týka behu, aj možnože samotného života. A mňa do toho teda doťahol Martin Urbaník, kamarát, s tým, že pôvodne ten ten cieľ, ktorý sme tým sledovali, bol, alebo s tým, s tým, s tým, čo za mnou on prišiel, bolo oveľa menšieho rozsahu, ako to nakoniec vypálilo. Uh, mali sme to pôvodne bežali len my dvaja nakoniec sme bežali tri dvojice uh, mal z toho byť taký akože komornejší film nakoniec je to akože preparádny veľký dokument ktorý proste robili štyri filmové štáby uh, takže začínalo to takým, takým niečím malým ale som strašne rád, že som sa toho mohol toho mohol zúčastniť uh, na, na, úplne najsilnejší zážitok z toho celého bol bola, bola osvinčným, kde ja som predtým nikde nebol bol to bol to veľmi veľmi Musí povedať, že ťažký je, ťažká chvíľa pre mňa. S tým, že ja som si... že som dovtedy nepoznal ten príbeh Hrbova a a keď ma Martin nejako do toho zasvetil, že, že čo sa to vlastne týka, ten beh, tak som si prečítal jednu z tých kníh, ktoré oni k tomu napísali. Tu knihu som mal problém dočítať, tam boli také veci, že som to proste nedával, lebo nechápal, ako ľudia môžu to urobiť druhým ľuďom. A ako keď som to dočítal, aby som bol teda v obraze o celom tom príbehu. No a potom sme po, išli pozrieť ten osvinčím a nakoniec sme to odbehli. A musím povedať, že ten beh sám o sebe bolo vyslobodenie z toho, z toho celého, že to bolo ako keby nech som to nejako zľahčal, lebo zabehnúť to nebolo vôbec ľahké, ale bola to v podstate najľahšia časť z toho celého. A bolo to niečo, čo naozaj na, nás potom nejak tak zase dostalo naspäť do, do reality z toho, z toho čo, to tam, čo sme tam videli.
1: Mm-hmm. A tam spomínal v zásade aj,
2: aj samotný
1: vilo, také tie, tie momenty, a že tam možno boli nejaké slzy a následne potom teda v rámci vašej nejaké neviem Whatsappovej, Viberovej skupiny mm. nejaké spontánne reakcie, fotky s deťmi a tak ďalej, tak asi naozaj na tom, na tom niečo je. Aj tie podmienky, teda, ktoré vás postretli, boli vtedy pomerne kruté, čo sa týka počasia, myslím, že ste sa brodili v snehu a, a
2: podobne. No je to tak, v podstate sme mali autentické podmienky, ako mali, ako mali oni pri svojom uteku, kde vlastne keď sme tam vo štvrtok nie v stredu, sme tam odchádzali do Polska, tak tu v Bratislave a vlastne v, celom, v celej strednej Európe začala snehová búrka, čiže napadla nejakých 15 cm snehu, to bolo v, v druhej polovici apríla. A vlastne na tých najvyšších miestach, keď ja sme išli cez, cez Beskydy, tak tam bolo, tam bolo nadčlenky snehu, hej. takže museli sme, na niektorých miestach bolo nafúkane až po kolená snehu, tak sme prešlapávali cestu, lebo však tam kto by tam čo robil hej v tomto čase. Uh, takže bolo to celkom náročné. No a potom ale úplne, bolo to ale o nič lepšie, ako napríklad na kysúciach blato. Kysúcské blato to nenávidím doteraz, a to bolo proste na, 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 najstrašnejšia vec, jednak tým, že ako boli rozbité tie turistické chodníky a tie cesty, ktoré tam sú, takže pozdravím týmto lesy Slovenskej republiky a všetkých, ktorí sa to týka. A, a, ale mali sme aj zlé počasie hej, ktoré to proste rozbahnilo takým spôsobom, že tie podmienky boli fakt náročné. Uh-huh.
1: a spýtam sa predsa aj na tvoju perspektívu lebo myslím, že chodíš tiež na prezentácie toho filmu v uh-huh. nejakých, nejakých rotáciách aké sú možno z tvojho pohľadu tie reakcie a tak ďalej, bavili sme sa o tom aj s Vilom uh-huh. možno tvoja perspektíva
2: snažím sa, pokiaľ mi to čas do, dovolí sa zúčastňovať týchto, týchto premietaní toho filmu zatiaľ asi najsilnejšie bolo keď sme boli v Karlovej vsi pre stredoškolákov premietať ten film a on, tie ich reakcie, ja som, bol, ja som bol prekvapený z toho, ako pozitívne oni reagovali na ten film. My sme to, my sme s nimi sa bavili o, vlastne o pomoci druhým ľuďom. My ten film sa snažíme interpretovať tým spôsobom, že, že a, je dôležité nezdične pomáhať ľuďom, ktorí sú, sú v núdzi a my sme sa tých deti tam pýtali v tej Karolke, že či by oni pomohli pomohli ľuďom, ktorých poste nájdú na ulici, očividne majú nejaký problém, či by, či by boli ochotní pomôcť a veľa z nich sa úprimne priznalo, že by to asi, asi nedokázali, by to neurobili, ale aj tým filmom, aj tou debatou vlastne sme potom dospeli k tomu, že prečo je dôležité aspoň sa zastaviť, zistiť, čo tomu človeku je, či sa mu dá nejako pomôcť a tak ďalej a to má pre mňa veľký význam, že aspoň týmto spôsobom tá, tú novú generáciu nejako, nejako sa snažíme nastaviť na to, že treba si pomáhať.
0: Jedna zaujímavá vec, ktorú tam Vilo spomínal, bola aj tá, že pri tom jeho cestovaní po Slovensku uh, s tým filmom vlastne zistili, že m- relatívne málo detí behá. Uh-huh. Podobnú tému sme tu kedy si načali aj s Jožom Pukalovičom, uh-huh. ktorý sa na to pozerali ako keby tiež veľmi podobne, že nevyrastá taká generácia, ako si ešte možno že my tak nejak pamätáme, že my sme mm-hmm. na tom sídlisku sa stále niekde hýbali, mm-hmm. teraz sa prediš po sídlisku, je prázdne. Ty toto nejakým spôsobom vnímaš, že aj povedzme na tej štruktúre tých bežcov, keďže po, po tých behoch chodíš, robíš dobrovoľníka, že vidíš, že ide niekto za nami, starými pánmi, alebo, alebo sa, sa, to, sa to znižuje. No myslím, tako, nájdu, sa, nájdu sa,
2: nájdu sa detská, ktoré, ktoré behajú a ktoré športujú, ale rozhodne sa to nedá porovnať s tým... A a v akom rozsahu a v akom počte sme, sme športovali my, alebo proste tá staršia generácia. Ja to vidím na generácii mojej cery, Jednak aj ona a jednak aj jej, jej spolužiaci. Je tam zo pár vynimiek, ktorí sú športovci, ale, ale nie je ich veľmi veľa. Hej. Takže sledujem to aj ja. A hlavne ešte vidím tam nejaké, nejaký hokej, nejakú gymnastiku a možno nejaké plávanie. Ale samotný beh, to naozaj poznám asi jedného mojho známeho, ktorého deti behajú, že, že robia atletiku a že behajú aktívne. Takže je toho málo, bohužiaľ.
0: No, čo je teda relatívne, relatívne smutné, ale možno, že aj to by sme mohli nejak tak celé trochu zľahšiť. Prosím ťa, povedz mi, že ako je to, keď vysvetľuješ niekomu, kto v živote nepočul o ultra trailí, kto je v takej pozícii, ako si bol ty v šamoní, keď si tam prišiel a pozera, že čo sú do títo blázni, čo behajú viacej ako 42. Ja som mal veľmi podobnú story zo Švajčiarska, keď som tam išiel na nejaký prvý maratón, regulárny maratón, mm-hmm. čo sa beží vlastne... Uh, v Dávose, uh, Svizelpine, mm-hmm. a tam bola najdlhšia trasa 78, čo bolo pre mňa v tom čase nepredstaviteľné, ako to niekto môže dokázať. A keď som videl tie typy ľudí, ktorí to idú bežať, normálni ľudia, žiadny, žiadny uh, lesný, lesný muži, tak to bol pre mňa veľký šok. Stretávaš sa s tým, že keď niekomu povieš, že si odbáhol 171 kilometrov trikrát, že sa na teba na nablázna a potom mu to musíš vysvetľovať?
2: Áno. OK. Jedným aj, slovom, áno. Aj keď mu to vysvetlíš,
0: stále sa na teba pozerá ako nablazná, alebo... Čo, čo povieš tomu človeku, že prečo to robíš? Čo, čo, čo je to?
2: Ne, ne, keď, sa, keď sa ma pýtajú... Párkrát sa mi stalo, že som bol aj u lekára a pýtal som sa keď potvrdenie na nejaký beh o zdravotnom stave, alebo som bol na nejakom len a vyšetrení, tak sa ma pýtali, že na čo potrebujem to potvrdenie, tak som povedal, že idem behať taký trocha dlhší beh. Pále, Dobre, idete na maratón, ja, že je to troška dlhšie ako maratón. A som no Dobre, to sa beha aj niečo dlhšie ako maratón. Ja, že, troška, hej, koľko to je? To ja som povedal, že je to 170 km, tak pani doktorka skoro spadla zo stoličky a povedala, že no to vám nemôžem dať. Choďte na psychiatry. Papier. Tieto papiere vedomajú na Takže áno, je to, je to pre veľa ľudí a Prečo to robím? Ja poviem vždy, že preto, lebo ma to baví. To je, to je asi taká najjednoduchšia odpoveď. Ale... A to je to najdôležitejšie vo mm-hmm. finále. Aj. Takže ja im odpoviem týmto, samozrejme potom sa pýtajú, no dobre, ale ako je to možné a tak ďalej, potom ideme do nejakých takých detajlov, že ako sa to vlastne dá zabehnúť. Tak sa im snažím vysvetliť, že nie je to tak, že sa postavím z gauča, a idem zabehnúť 170 km, že za tým je nejaká, nejaký vývoj, nejaký tréning a niečo. A všetko to okolo, okolo, všetko okolo toho, čo sa deje. A potom, potom im to je už také, že aha, dobre, no tak OK, Ale stále vidím v tých očiach, že si myslel, že... Prvná, pomaly cúvajú o ďalej, čo, čo, čo je toto za, za človeka? Jasne,
1: jasne. No a teraz to spojím. Ty si pred chvíľkou, keď sme sa pýtali na besedy, kroky na eh, kroky na hrane, spomenul to, že keď mám čas, teraz si to presne spomenul, že to nie je len tak postaviť sa z gauča bavili sme sa tu nejakom tréningu doteraz. To znamená, že ty za týždeň nabeháš kvantum kilometrov. Ako to sklúbiš s prácou, s rodinou? O to nie je sranda. Hej? A to zažíva každý z nás. Je to, je, to, je to vec motivácie, to sme možno prebrali, že čo ťa za tým vedie. Druhá vec je čas. A Ako si to
2: krásne premostil. Normálne ty si talent. Oslí mostiť. No, uh, nie, nie je to úplne jednoduché. Uh, Tréning na, na takéto behy zaberie veľa času. Ja som svojho času, ešte tak odbočím, tak, tak kratočko svojho času som skúšal aj triatlon. lebo sa mi to páčilo a bolo to také mnohostranné, ale zistil som, že na to, aby som ja so, svoj, so svojou metodickosťou a so svojou dokázal všetky tri disciplíny odbehnúť tak, aby ja som bol spokojný, tak to by som musel byť profík a musel by som proste trénovať od rána do večera a to, to sa nedá. Takže nakoniec som ten triatlo nechal bokom, aj keď sa mi akože stále celkom páči. No takže zostal som len príbehu, na ktorý som si dokázal nejakým spôsobom nájsť čas. Sklbiť to môže byť problém a ja sa to snažím robiť tak, že uh, zase keď si človek podľa mňa naplánuje ten čas a spraví si uh, z behu tú jednu zo svojich priorit životných, tak, tak sa to dá. Hej, neviem, že má ma, to byť priorita číslo 1, ale medzi top 3 by sa to malo teda dostať, keď sa k tomu chce venovať. A vtedy sa to dá, že napríklad cestu do práce venujem tomu, že ju, ju odbehnem ako tréning. Hej. Že teda nebudem sedieť 25 minút v aute, možno že budem bežať hodinu a pol, ale budem to mať v rámci tréningu a tým pádom to mám za ten deň de- vybavené. A dostal som sa do práce a urobil som si tréning. No a mám, mám to teraz o to jednoduchšie, že mám manželku, ktorá je tiež bežkyňa že má preto také, podľa by som väčšie pochopenie ako, ako bežný smrteľník. Sama tiež beháva, takže snažíme sa to tak nejako sklbiť, aby sme aj boli spolu, aby sme si aj zatrénovali, čiže sem tam ideme aj spolu si zabehať a tak. Takže uh, podľa mňa dá sa to tým spôsobom, že, to, že to dáš ako jednu z prioryť životných a spravíš ten beh nejakou súčasťou svojho mm. životného štýlu. Vtedy sa to určite dá.
1: Mhm, mhm.
0: Keď spolu žijú dvaja bežci, je to jednoduchšie alebo je to zložitejšie v tomto smer?
2: No. <laughs> akože nemusíš to, hovoriť, nie. ak sa bojíš, takže ne, 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 sa, Ale môže to, môže to byť rôzne, záleží to na tých ľuďach, lebo ak... Poznám aj prípady, kde vlastne tí dvaja sa, sa pretekajú, povedzme, že jeden sa snaží poraziť druhého a to niekedy nie je úplne najlepšie. My dvaja, z manželkou zatiaľ, zatiaľ nám to proste ide. Dá sa, dá sa to sklbiť celkom, celkom dobre. Ako by som vám nechcel dopriať ten zážitok, keď sa obidva vizujeme po útra pre doma. To, akože, to, je, to je zážitok, ktorý ne, neperiem nikomu. <lým> <lým> Takže
0: je to, je to vlastne dvojnásobok, ako keď ty prídeš domov, tak si dvojnásob aspoň dvomi. <lým> Ďakujem. Zúska ti robila v podstate support tento rok na AutoMB však.
2: Ako... Robila mi support spolu s Romanom Sobkom a bolo to... Bolo to úplne ale myslím, že majú veľkú zásluhu na tom, že teda sa mi podarilo zase ten čas nejakým spôsobom posunúť o niečo nižšie.
1: Tie tri minúty
2: tam ešte. Hej, na záver trošku ten finish. No som sa zdrval, som si dával high five s divákmi no takým dvekým aj. <laughs> A...
0: Uh... Dobre, no končí sa nám sezóna, v podstate teda teraz v sobotu uh, bude posledná, posledná taká, taká aktivita, potom si teda dáš ten svoj zimný, zimný oddych, mm-hmm. na začiatku roka sa necháš zase otestovať a začne sa nová sezóna. Máš nejaký plán, ktorý je verejný, ktorý nemusí byť teda samozrejme tajný, kam by si sa ten rok chceli pozrieť, kde si povedzme ešte nebol, alebo pôjdeš čtvrtýkrát na UTMB a máš už niečo v pláne? Mám m- 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 už naplánovaný prvý pon Tej sezóny, hmm. tak
2: zhruba dá sa povedať, že čo by som asi chcel. A rovno, rovno viem, že štvrtýkrát na úton sa pozrieť nepôjdem. Dám šancu iným, nech sa tam idú pozrieť oni. Nechcem im kaziť šance pri, pri losovaní, takže ani sa nebudem hlásiť. <laughs> milož už sa teší. <laughs> A, ale ten, ten hlavný cieľ na prvý pol rok budúceho roka je vlastne zabehnúť Štefáník. V lepšom čase, ako som mal doteraz, mám aj nejaký, nejaký taký cieľ, že aký by ten čas mohol byť, ale ten, ten uvidíme, že podľa toho, že ako sa budem cítiť pár dní predtým a ako vlastne v ten deň to bude vyzerať, takže to už to sa ešte uvidí. Mm-hmm. Ale uh, možno by som povedal ešte to, že tento rok som v podstate nebežal asi žiadne slovenské preteky, ak vynechám maratóny, čo tá, teda maratón košicky. A bol som v podstate, bol som na trans canárii hneď vo februári, bol som mal Boston, Laredo a u toho bolo, čiže bol som stále niekde preč a tento budúci rok, čo, čo príde, si chcem vlastne skúsiť zase väčšinu slovenských pretekov, sa zase vrátiť tam. Takže Štefánik ktorého dúfam, že sa mi podarí pani 13-stovka a ešte pomedzi to nejaké slovenské preteky. Takže druhý väčšina bude určite na Slovensku.
1: Uh-huh. A máš nejaký uh, vysnívaný pretek alebo preteky, kde si z nejakého dôvodu nebol nevylosovaný alebo zatiaľ si
2: nenabral odvahu? Mám jeden vysnívaný, ktorý som si ale vysníval len veľmi nedávno, lebo do, do mesiaca alebo 6. týždňov dozadu ešte vôbec neexistoval ten pretek. A vlastne je to súčasť to, to, takéhoto okruhu alebo seriálu, ktorý robí UTMB a oni vlastne chystajú verziu UTMB v Patagónii. Mm-hmm. Prvý ročník je teraz v apríli, ten už, už nestíham respektíve stiel by som, ale už mám iné plány, takže nechcem to len tak boli to meniť, ale potom, ak to, ak to zostane ďalej, aj v 2020, tak to je niečo, kam by som sa chcel určite pozrieť. A nejaký americký projekt? Tak ty dobre vieš, že sa každý rok hlásim na Western State za Hard Rock. A, a Hard Rock je určite projekt, kde by som veľmi túžil sa dostať, ale vieme, že šance sú také, aké sú, takže to je taký naozaj len možno, že nesplniteľný sen. Ale bolo by to pekné, keby sa to jedného dňa podarilo.
1: Tam sa podľa mňa na Hardroku ani nedá hacknúť ten systém, lebo oni to robia na tých papieričkoch. Hej,
2: je to, dá sa to hacknúť, ale musíš, musíš písať tie papieriky. Ty. Hej, hej, a o tom
0: to aj vôbec neviem. To znamená čo, že tam není elektronická loteria, nie. ale Presne tak. No, trube normé, ťahajú
2: papieriky z klobúka a vylepujú ich na nástenku. Normálne, že analogový, klasický systém. Mhm. To som, som netušil. Dobre, prebrali sme
1: prebrali sme Viac menej všetko, čo sme, o čom sme sa s tebou chceli porozprávať. Skús teraz možno dať taký stručný prehľad toho, že kde ťa ľudia vedia odsledovať nejaké tvoje príspevky a možno vidieť, na čo sa chystáš, kde si bol a tak ďalej. Kde to môžu nájsť?
2: Najjednoduchšie bude sledovať Instagramové, Instagramový účet Ultra Luigi. Tam Tomu sa snažím venovať. Tam dávam fotky a dávam tam nejaké informácie. Informácie o tom, čo robím, čo chystám a čo som urobil. A Facebookovej stránke Ultralogy už sa nestíham venovať, tak aj týmto, ono, že ja hlásim to, že kto má záujem o to vidieť, čo robím, ako robím, kedy a tak ďalej, tak odporúčam teda ten Instagramový account lebo ten Facebookový už, už fakt nestíham. Takže to je asi taký hlavný a jediný, kde, kde ľudia môžu vidieť, čo, čo a ako. Čiže blog takisto nestíhačka. Keďže behám, tak nestíham písať. Neviem ešte zatiaľ aj behať, aj písať, takže...
1: Mohol by si bežať a t, uh, speech to text funkciálnu... <laughs> diktovať. Využiť hey, hey. a, a by som, diktovať. by
2: som popri tom písal audiokníhu nejakú, hej? No, napríklad
1: teraz čítam uh, knihu o Winstonovi Churchillovi, ktorý sám skoro nič nenapísal,
0: on všetko nadiktoval. Hmm. Aha, aj. Tak keď zoženiem nejakého dobrého písára... Tak nech sa páči, môžeme ísť do toho. Ináč tam podľa mňa tam hrozí také riziko, lebo niekde na YouTube, to je potom tú linku nájdeme možno ju dať po ten podcast, natočil nejaký, nejaký dokumentarista, natočil rozhovory s anonimnými ľuďmi v parku, ktorí behajú. Mm-hmm. Len tak proste, ja si ich tam niekde odchytávala, a dávali mikrofón a kameru, teda tá predústa a pýtala sa ich nejaké veci. A zistil, že tí ľudia boli extrémne úprimní že jednoducho dospeli k tomu, sa ich opýtala nejakú jednoduchú vec a tam som mu cudzí človek úplne vyžaloval s rôznymi vecami, že v podstate zistili, že človek nemá zapnutú nejakú, 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 nejakú bariéru po, počas toho, ako beží, tak len na to ťa chcem upozorniť, že aby si, <súdňujem> si dal nejaké... No, teda je to veľmi vtipné video, nájdem tu linku, dáme ju tam a je to veľmi, veľmi pekné, akí tu ľudia sú úprimní a sú toho sami prekvapení, že prečo ja to tomu cudziemu človeku mm. s kamerou rozprávam, lebo jednoducho pri tom behu si vypneš tieto veci. Takže... Behu oslobodzuje. Áno, áno, presne. Tak, to je veľká myšlienka na záver. Všetký si beha Ty, lebo to oslobodzuje.
1: Ľudži, chceš možno niečo odkázať našim poslucháčom namotivovať ich trochu, trochu do ich ďalších bežeckých krokov, do
2: tmavých rán a tmavých večerov? Ja nemám nejaké veľké, veľké odkazy pre, pre masy, ale myslím si, masy že. si nás nepočúvajú. <laughs> <po tomu. laughs> ale myslím si, že stojí za to, stojí za to venovať sa behu. Beh, beh vie človeku dať strašne veľa. Hej. Takže nenechať sa možno znechutiť nejakými prvými ťažkosťami alebo, alebo možno nechuťou a slabšou motiváciou. Ono to, ono to príde, to čarobehu človek postupne nájde a keď už naozaj sa do toho raz dostane, tak ho nechce opustiť. Však podľa mňa vy to sami poznáte. Takže len vytrvať a bech sa vám potom odvďači.
0: Ďakujeme. Marian Kamendy, náš dnešný host. Super, ďakujem. ďakujeme za inšpiráciu, za skúsenosti a tešíme sa na budúce.
1: Ďakujeme, vidíme sa o 1,5 dňa. Aj,
0: ďakujem a ja, teším sa na vás na
2: budúce. Díky. Ahoj.
1: Počúvali ste podcast Štartovacia čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.startovaciapiara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast zavináč nájdete na www.antošíkovmajer.sk